0: Fala galera, voltamos com mais um dupla aerodinâmica, e dessa vez de uma das melhores corridas do ano, se não a melhor desde o Bahrein, o GP da Áustria. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Campos, tudo bem?
1: Tudo ótimo e a Fórmula 1 deve estar lá na Áustria agora falando, se isso aqui é estar na pior, uhum. <risos> tudo bem por aí?
0: Tudo certo e explico por que isso aí está na pior, porque o público da Áustria foram 203 mil pessoas no autódromo, é gente pra caramba.
1: 150 mil holandeses, num, num chute aproximado, <risos> e o resto do, Eu dos tristes regulares. Hein? Sim, com certeza. Aquela
0: reta... Acho que devia estar tá numa proporção de, sei lá, 200 pra 1, sabe? Tipo... <risos> <risos> Devia ser 93% de holandeses com 3% de austríaco tentando entender o que estava acontecendo.
1: <risos> Eu acho que o pessoal do Red Bull Ring já pode se preparar para isso, né? As placas de orientação lá dentro podem ser em inglês e holandês já, sabe, já para se preparar pro público. Agora imagina o que não vai ser o GP da Holanda ano que vem, viu? Porque se essa galera invadiu, se essa galera invadir o Red Bull Ring assim, em Zandvoort, quero nem ver. Vai ser... Vai virar... Vai virar rave. Isso sem falar... Já fazendo o primeiro Best Fans aqui... Porque ele merece... Do vídeo que o Sam Scarelli mandou pra gente... Que o Vandergaard postou... Que era uma arena... Na Holanda... Eu imagino... porque né? Mas uma arena... Que tava com um telão gigante no, no GP... Que a galera foi loucura com, com a corrida do Verstappen... Aquilo me arrepiou de uma forma... Cara, sensacional aquilo.
0: Exato. E o Diego Vandergaard postou esse vídeo, o Sam mandou pra gente. Aí ele falou, ó, ah, o, o crédito é do Diego, né? Que filmou. A gente não, mas você mostrou pra gente essa pérola. Porque realmente, que vídeo lindo. Eu vi os dois. E, cara, é, você consegue imaginar um negócio, um negócio desse acontecendo no Brasil? Caso existisse um brasileiro? É, isso só aconteceu na época do Senna. Onde as pessoas se reuniam em qualquer lugar e qualquer lugar lê. Se tivesse uma farmácia com uma televisão, o pessoal se reunia na esquina pra ver a corrida do Senna. Então assim, quando você tem um ídolo nacional, como é o Verstappen hoje pra Holanda, essa comoção ela é automática, tá? E é um ídolo nacional porque ele tá ganhando, tá gente? Não, não se luda
1: Sim, sim. E assim, eu imagino que se rolasse alguém da dimensão que a gente já teve Senna, Piquet, enfim, essa galera que, que realmente teve propulsão no esporte, no Brasil poderia ser até maior, porque se tem uma coisa que brasileiro sabe fazer é se reunir pra beber. Precisa só de motivo pra beber Então caso algum brasileiro volte a ter tanta proporção e tanto sucesso assim, eu garanto Que a gente vai conseguir fechar um estádio, porque pra beber E, e comer e celebrar A gente sabe organizar muito bem
0: <risos> é, e assim, a Corrida da Áustria Ela já é conhecida como, como Uma das melhores da Renault ali, É um circuito que favorece o carro aerodinâmico Que a Renault tem e, Mas assim, hoje a gente não contava com esse milagre Inclusive a thumbnail do, do episódio Tem o Max apontando a Honda Porque hoje foi a primeira vitória da Honda Desde o retorno da montadora Em 2015 com os motores E cara, eu Eu falo que eu mudei ao longo do tempo De fã de, de corrida. Eu fui mudando ao longo do tempo e torcendo pra pessoas diferentes e achando certo e errado coisas diferentes. E uma dessas coisas foi que, assim, na época que a... Que a McLaren tava bem mal A culpa era da Honda, sim, e eu critiquei muito a Honda né? E agora, né, eu Ver a reação deles, né Que passou o vídeo daquele, daquele Diretor da, da Honda né? Que subiu ao pódio, né, chorando E o japonês, ele é muito emotivo Parece que não, mas ele se emociona com as suas conquistas Porque o, o povo japonês, ele é muito obstinado Ele é muito disciplinado E muito obstinado, então quando ele vence É uma emoção muito forte assim. O pessoal comemora E chora, e se emociona mesmo com, a com êxito, porque eles trabalham muito pra isso. Então, assim, palmas não só o pessoal da, da Red Bull, mas com o pessoal da Honda também, que mereceu muito a vitória de hoje.
1: Pois é, e entra muito também na questão que a gente tá, tava até conversando em um grupo que a gente tem de, de Fórmula 1, que... Existe o outro lado também do torcedor, que ele é um torcedor que ele tem a noção total do esporte. Foi até a Erika que comentou isso, mas eu vou trazer esse comentário para mim para introduzir a discussão também. Que a Erika falou, cara, eu não sou o maior fã do Verstappen, vocês sabem muito bem, acho que você até tweetou isso também. Ela falou que eu não sou o maior fã do Verstappen, mas tem que aplaudir, tem que, tem que realmente valorizar... O piloto que ele foi hoje... E o braço que ele teve... E é realmente isso... Eu também... Tive meus momentos de detrator do Verstappen... Quando ele tava fazendo besteira aqui e ali... Mas é aquele momento que você tira o chapéu e você fala... Ok... Hoje... Você realmente... Porque o que o Verstappen fez foi algo de impressionante, assim, de você sair de, pegando o contexto todo, né, você sair de um domínio da Mercedes, da galera falando que a Fórmula 1 era sempre a mesma coisa, e aí você tem um espaço pra você ter alguém diferente ali, o Verstappen larga mal, então ali a gente tava meio que tirando ele da prova e de repente do nada ele surge com uma escolha estratégica muito bem feita, ele soube valorizar essa escolha estratégica soube ser agressivo quando ele precisava então ok, o Verstappen comete uns erros de, por falta de maturidade, comete aqui ele ali mas hoje, e até nessa temporada toda eu não vi o Verstappen cometer nada de errado mas hoje ele realmente foi um piloto que foi arrojado e não foi precipitado, que a linha entre a coragem e a estupidez é muito tênue, né, mas hoje ele conseguiu ser arrojado, ele não foi impulsivo e não foi precipitado.
0: Sim, e eu acuso a, a te dizer que eu, todo mundo sabe que eu não torço pelo Verstappen, critiquei muito o Verstappen já no passado, mas assim, gente, não tem como, você é fã, Tá? E eu me coloco assim, ontem até numa discussão sobre a mudança da corrida da Fórmula 1 de Estado, é, eu falei, eu, eu sou uma pessoa que eu odeio o saudosismo, né? Eu não gosto. Ai, porque os anos dourados na Fórmula 1, ah, porque tinha que voltar a ser assim. Ai, porque eu não sei o que era assado. assado é, e o romantismo, eu nunca gostei de romantizar. A, a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é uma competição tecnológica, tem muito mais coisas envolvidas, então não cabe muito romantismo. No entanto, não quer dizer que eu não faça, tá? Eu detesto acordar cedo de sábado e sair duas vezes de casa. E no entanto, ontem foi exatamente isso que aconteceu. Eu acordei cedo de sábado, tive que vir em casa e sair de novo. Que são coisas que eu odeio. Então, assim, nem tudo que você não gosta, você não vai fazer nenhuma vez na vida. E como humanos que somos, cair em contradição é a nossa especialidade.
1: <risos> que bonito, que poético. Uau.
0: Né? Mas voltando ao caso do Verstappen. Então, assim, é, eu tenho um imenso respeito pelo, pelo piloto que o Verstappen é. é. Ele é um piloto muito bom, já falei isso aqui N vezes. E hoje ele se mostrou, mais uma vez, é, o melhor capítulo... É... o melhor capítulo da Red Bull é o Verstappen hoje. Porque o Gasly não tá entregando. Isso a gente vai falar mais pra frente. E assim, ele é um piloto novo. E um piloto, assim, que tem uma performance muito acima da média. Então, meio que quando ele entrega uma vitória que nem a de hoje, que foi o que você falou, ele largou muito mal. E eu mesma tinha falado meu, imagina que saco você ser holandês e pagar o ingresso pra ver, chegar lá e ver essa corrida do Verstappen. E aí todo mundo, é verdade, não sei o que. E aí depois eu peguei esse mesmo tweet, retuitei e falei assim, pra quem não desanimou e continuou torcendo, empurrando é, que inclusive no momento da corrida eu tava conversando com o pessoal do F1 da Depressão e eu tava falando disso, que hoje um pouco do Verstappen também, a torcida empurrou pra caramba, porque imagina você tipo ver aquela torcida inteira aquela arquibancada gigantesca cheia de gente de laranja faz, comemorando a cada ultrapassagem sua, sabe? Então é foi uma corrida genial, foi uma corrida é, de alto nível e a torcida da Austria também teve grande participação nisso e falando em alto nível, a gente teve já um treino de alto nível né que a gente teve uma pole position do Leclerc ontem Quebrando o recorde da pista, não foi?
1: Quebrou sim, e já trouxe expectativas, né? Porque a gente tava, a gente acordou esperando aquele quali, sempre o mesmo, da Mercedes fazendo a pole, do Hamilton falando, thanks guys, the car is good, obrigado galera, o carro tá ótimo, final de semana vai ser ótimo, pá, não sei o quê. Só que dessa vez foi diferente, a gente teve Magnussen em quinto, a gente teve as duas alfas no Q3, mas focando em quem a gente quer falar agora mesmo... O Leclerc conseguiu arran arrancar uma volta espetacular, o Hamilton e o Bottas estavam perto do Leclerc na primeira passagem dele, mas a segunda ele simplesmente destruiu qualquer chance das Mercedes conseguirem tirar alguma coisa. Mas realmente foi o primeiro momento de destaque dele na prova e no final de semana todo, porque uma pole de tirar o chapéu e, como disse o Massinha, desaposentado, placar de pole position Leclerc 2, Verstappen 0.
0: Sim, e aí hoje um monte de gente foi lá apontar o dedo na minha cara. É... Verstappen 6, vitórias, Leclerc 0. Gente, nem tudo pode ser perfeito. Lembrando que, até o ano passado, o Leclerc estava na Alfa Romeo, então ele não tinha carro pra ganhar. Diferente do Verstappen, que tinha carro pra ganhar sim. E tem menos vitórias que o Ricciardo, mas enfim. Continuamos. 0% enviesada, né? Só que não. E, enfim, o Leclerc fez uma, uma boa corrida, né? Uma boa pole. E ele flertou com a vitória, mas não chegou. E não chegou por uma questão estratégica, como sempre, né? E é, falando de Ferrari, a gente também tem que falar que o Vettel fez uma ótima largada e uma ótima corrida. Porém, adivinhe só. Estratégia cagada. Olha que maravilha, né? Vettel teve problema no, no classificatório ontem e largou em... Sei lá que posição. Largou longe. Nono. É, então, largou em nono. E só largou em nono por causa das punições, que era o grid dos punidos, né? Que a gente teve punição pro Kevin Magnussen, pro Hulkenberg, pro Albon... Russell. Pro Russell, pro Hamilton... Estou esquecendo alguém? Sainz. E pro Sainz, exatamente. A gente teve tanta punição que a gente perdeu a conta. Ficou tudo cagado, tudo bagunçado. <risos> e aí, o que acontece? Então, a gente... Eles largaram, né? Ele largou muito bem. E a largada dele tem muito a ver com também o que aconteceu com o Norris, né? Porque o Norris... É, meio que disputou posição com ele em algum momento Foi com ele ou foi com o Leclerc?
1: O Norris disputou, na verdade o Norris disputou com o Hamilton Com o Verstappen, que vinham de trás E também com o Raikkonen Foram as três disputas que ele teve Porque depois que os três ultrapassaram o Norris Quem estava atrás era o Gasly Então a gente já sabia que não ia ameaçar ele, né?
0: É. Não, achei que ele tinha disputado com alguma Ferrari, mas é que também o Norris fez uma corrida tão incrível que né, a gente tá achando que ele é super-herói agora. Mas voltando o não ao Vettel, mentira, ele mentira, você uma...
1: tá certo. Ele, ele disputou com o Vettel, sim. Ele disputou com o Vettel, sim.
0: Sim, porque o, ele, o Vettel passou ele antes da parada. Vettel uhum, chegou em, uhum. a ficar em quarto. Né? e aí depois acabou tendo pit stop que cagou tudo, né. Exato. Então, assim, o Vettel fez uma puta de uma corrida de recuperação, e o Norris com uma McLaren, que a gente cansa de criticar, é, cansou, né, de criticar nos anos anteriores, meu, bateu de frente com o Vettel, bateu de frente com o Bottas, bateu de frente com o Gasly, a, e com, na verdade com o Hamilton, né, e bateu de frente com equipes de ponta, e manteve ali enquanto pôde, né, infelizmente faltou um pouquinho ali de potência, mas vamos com calma que também não tá pra tudo isso, né. <risos>
1: É, a largada dos dois foi impressionante. A do Vettel, ela ficou um pouco eclipsada, porque depois da curva 2, chama a Clara em terceiro, né? Então, a gente fica meio chocado, foca no, no Norris, com toda a certeza. Mas o Vettel, ele conseguiu saltar muito bem, se aproveitou da, do problema do Verstappen, mas ele conseguiu costurar a galera que tava na frente dele também, não foi só um, um aproveitamento da largada ruim do Verstappen né já o Norris, como a gente citou agora, conseguiu colocar a McLaren lá em cima, e não foi assim, subiu ficou um pouquinho e caiu despencando não, ele fez frente a quem vinha de trás, fez frente a Bottas fez frente a Hamilton, fez frente a quem vinha encarar ele, até o, o Raikkonen ele teve uma disputa muito legal com o Raikkonen depois pela, pela, pela sétima posição, mas foi aquela questão de ok, nosso carro é a quarta força, a gente não pode brigar com as equipes de ponta? Não, não pode, mas ele mostrou Mostrou o braço que tem, sabe? Ele não entregou de graça, não foi que a galera passou de passagem. É muito bom ver o Norris assim, porque mostra o futuro e, e toda a, a moral que ele tinha vindo da Fórmula 2. Porque ele era um piloto que ele era muito comentado, ele era muito hypado. E sempre que tem um piloto muito hypado, a gente fica preocupado de... Será que esse cara vai conseguir realmente sobreviver às expectativas que estão colocando nele? O Norris tem feito isso, porque ele tem sido um piloto muito, muito bom de qual, ele largou em quinto... É, na Áustria, largou em quinto também no, no, na França, se eu não me engano. E tem entregado resultados consistentes para uma equipe que precisava que ele e o Sainz fossem essa âncora para eles, porque. Em tanto tempo de Alonso e Button e depois o Alonso e o Van Dorn, o Van Dorn foi o coadjuvante mais coadjuvante da história da Fórmula 1 que veio e foi embora e ninguém sentiu falta. E a McLaren precisava de dois pilotos protagonistas assim, que também fossem da equipe, que não criassem um ambiente tóxico lá dentro. E o Norris é exatamente isso, o Norris e o Sainz, né? O Norris é uma surpresa muito, muito, muito boa pra gente. Ele tá conseguindo superar ainda as expectativas que colocaram nele. E isso tem mostrado uma atmosfera diferente na McLaren. Não sei se você tem sentido isso também. Mas todo o clima na equipe, tudo que eles postam, toda a relação entre o Norris e o Sainz tem sido muito positiva e muito mais... Alegre, digamos assim, em relação aos tempos e que eles estavam. Em relação aos tempos que eles tinham problemas com a Honda e problemas de relacionamento também com o Alonso lá, criticando tudo e todos, toda corrida.
0: Sim, é aquilo que eu falo sempre. Inclusive, eu tive uma discussão ferrenha no, em um programa do fim do grid sobre isso com um participante, que é o seguinte, cara, um ambiente tóxico não faz é, uma boa equipe. A gente tem prova sobre isso na, na Force India, quando eles estavam com aquela incerteza de se a equipe ia continuar existindo ou não. A gente tem prova sobre isso. Na própria Ferrari e na própria Red Bull, o Daniel Ricciardo saiu da Red Bull por causa disso. Então, eu acho que, sabe, um piloto de um piloto que intoxica o ambiente, como é o caso do Fernando Alonso, ele realmente estraga um pouco a equipe. Tanto que a equipe está indo bem, não só com os pilotos, né? Porque hoje, foi o que eu falei, eu postei isso no Twitter. É, quantos anos a gente não via uma McLaren tão perto de uma Ferrari, entendeu? A gente já não via isso há muitos anos. E, assim, os dois carros estavam bem. Não é que o Norris é muito acima da média. O Sainz fez uma corrida de recuperação de 19º para 8 entendeu? Ele pontuou numa corrida que ele saiu do fim do grid porque ele foi punido, entendeu? Ele teve troca de motor, teve N problemas. Então, sabe, meio que o quanto complexo é você ver essa situação da McLaren e ver a McLaren crescendo. Foi o que eu falei para o Will. O Will me aguentou sendo hater da McLaren por... Sei lá há quanto tempo. E aí, agora eu sou aquela pessoa que tá aqui na internet todo dia. Camiseta feminina, McLaren, entendeu? É bem. <risos> É um paradoxo que a gente vive assim e eu acho muito legal isso, a gente ter cada vez mais equipes é, mostrando serviço e melhorando a briga do terceiro para trás, né? Porque a gente sabe que do terceiro para frente existem outras questões.
1: Sim, e, e foi legal ver, essa... o Sainz não foi nada destacado na transmissão, é, a gente não viu nada da corrida do Sainz. Mas você mas...
0: sabe, deixa eu só fazer uma, um, um adendo sobre isso, você falou que claro. a largada do Vettel ficou em eclipsada e a, e a performance do Sainz também. Cara, numa corrida tão boa como essa, é difícil você decidir sobre o que você vai falar. Sim, e sim, sim. E eu senti é. isso porque, assim, eu participei de uma gravação da, do pessoal do F1DP, né? Do F1 da Depressão. E a gente tava conversando ao vivo. Então eu tava assistindo a corrida na TV e conversando com eles no áudio. E, cara, eu, que, eu quero muito ver essa gravação porque vocês vão ver algumas reações minhas que eu dei um grito no meio da transmissão. Eu... Falei algumas coisas, falei de comida, inclusive, né? E não é que a corrida tava chata, é que no momento da, da corrida vai rolando alguns assuntos e você vai entrando na, na dos caras. Só que assim, como eu não tava ouvindo a narração, então o que eu comecei a, a, a perceber? Que eu não sabia o que eu comentava com eles primeiro, porque tava acontecendo muita coisa. E isso sim é uma corrida boa, não uma corrida que se concentra só nos três primeiros, mas uma corrida que tem briga por todo o grid e faz com que vale a pena a gente assistir. Entendeu?
1: Claro, claro, É, não foi uma crítica, mas de, da questão de realmente não ter sido destacado, né? o Sainz ele teve uma corrida de recuperação incrível, pelo que ele reportou, tiveram muitas brigas legais também, não foi uma recuperação totalmente estratégica, ele teve que batalhar por umas ultrapassagens e esse desempenho dele realmente é, estabelece a McLaren como a quarta força do grid, não tem muito como discutir agora, lógico, foram dois circuitos de que são parecidos, então não tem como falar que a McLaren tem um desempenho bom em todas as pistas, mas mesmo assim, se você tem um piloto que sai de 19º para o 8º, é, não só por estratégia, mas por poder, por conseguir preservar os pneus como ele preservou, ele foi um dos últimos a parar, acho que o último, se eu não me engano, foi o Ricardo e depois o Sainz, ele conseguiu ser consistente na pista, ele conseguiu imprimir tudo que o carro podia trazer, e isso mostra o que a McLaren tá trazendo mesmo, né? O cara conseguiu extrair pontos de um final de semana que é aquele final de semana que o cara descarta. Fala, ok, nesse final de semana a gente vai trocar todas as peças que a gente tem pra trocar, vai tomar tudo de punição que a gente pode, porque aqui é o nosso descarte. E mesmo assim o Sainz conseguiu extrair alguma coisa. É aquela coisa que o próprio Sainz falou no rádio na Espanha. Ele falou que até em corridas que o nosso carro não tem performance nenhuma, a gente consegue arrancar pontos. É, é realmente aquela sensação de que finalmente as coisas mudaram de cenário na McLaren e agora estão conseguindo progredir e agora é se estabelecer na quarta posição do grid para depois olhar para frente, porque a gente sabe que grana eles vão ter. Falta ter a equipe fechadinha, os pilotos os pilotos confiando no projeto, que acho que foi o que faltou nos últimos anos, e tem tudo para dar certo agora.
0: Eu acho que a qualidade das equipes intermediárias evoluiu. Eu acho que elas chegaram num, num patamar de lutar pelo quarto e quinto lugar e trazer essa briga é... fazer dessa briga uma briga um pouco mais equilibrada, uma coisa que não era, né? E a prova disso é a Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo hoje ela apontou com os dois carros e assim, desde o qualifying eles já fizeram um classificatório assim quase perfeito para uma Alfa Romeo o Kimi tava muito bem ontem na classificação. E aí hoje eles fizeram uma corrida que o Kimi é, é aquilo, né? Como que você vai falar mal do Kimi Raikkonen, né? O, o Kimi é um cara que ele faz o carro ficar largo entendeu? Ele é aquela pessoa que quando entra no, no metrô, abre o cotovelo e ele vai. Então assim, você tá tentando passar e o cara não deixa ele abre o cotovelo, ocupa a pista inteira e ninguém vai passar aqui Ninguém vai passar aqui E foi isso que aconteceu no duelo dele com o Gasly Inclusive eu tava ficando nervosa Porque eu falando, eu tava comentando isso na hora Gasly, você não vai passar aí, meu querido Não tem espaço pra você entrar aí Se você entrar aí, você vai rodar, querido Fica calmo, segura aí um pouco atrás Daqui a pouco vai faltar carro pra Alfa Romeo Porque também não dá pra tapar o sol com a peneira, né gente O Gasly tem um carro superior ao da Alfa Romeo Embora, assim, a Red Bull Ela é muito superior em curva, então chegava na reta o que me dava uma distanciada dele porque ele tem mais motor de reta mas, mais motor de reta é ótima, né ele tem mais motor e por isso na reta ele é melhor, porém né? é uma Red Bull contra uma Alfa Romeo, né, eles estão em patamares diferentes, e o que faz diferença nesse momento é o braço, né, o braço do Kimi sobra, por obviamente ele ser campeão mundial e tá na Fórmula 1 há sabe Deus quantos anos, e o do Gasly falta, primeiro pela falta de experiência, de lidar com é, uma defesa de posição assim, e segundo pela falta mesmo que ele tá tendo, ele tá extremamente pressionado na, na Red Bull e o emocional conta. A
1: impressão que eu tive nessa disputa foi que o, o Gasly chegou, o Kimi falou, ô meu filho, Senta aqui, você tá chegando agora, deixa eu te explicar um negócio, você não vai passar. Porque as coisas aqui funcionam de uma maneira diferente. Foi tipo o Kimi, chegando, o Kimi pegando o, o jovem emocionado falando... Ô oh, meu filho, calma, você ainda tem muito o que aprender aqui. Foi uma aula de defesa de posição, uma aula. O Gasly botava por dentro, botava por fora, tirava de lado, nada dava certo porque o Kimi conseguiu colocar o carro no centímetro de pista exato pra ele conseguir defender, e lembrando que era uma briga de Alfa com Red Bull. Então, é realmente o que a Erika falou, foi o braço que fez a diferença ali, e o Gasly não conseguiu passar, demorou anos, precisou de um pit stop, e aí sim o Gasly conseguiu se livrar do Raikkonen. Mas foi um final de semana muito positivo pra Alfa Romeo, que, assim, surpreendeu muito no Qualy, eu lembro que eu, eu, eu saí com os amigos na, no sábado à noite, e a gente tava falando sobre o Qualy, as, as coisas que aconteceram, pô, Leclerc em primeiro, tá, Hamilton em quinto, que depois ele foi pra quarto, né? Aí depois um virou pro outro. Cara, e é alfa, você entendeu? Ele falou, não. Porque, realmente, ter o Kimio e o Giovinazzi em sexto e sétimo foi algo de surpreendente. Mas, justamente, ter o Giovinazzi pontuando... Enfim, graças a Deus, amanhã é feriado na Itália, por causa disso, inclusive... Mas tendo os dois carros pontuando, mostra o que foi a performance da Alfa Romeo, né? Não foi só o braço do Kimi extraindo alguma coisa ali. O carro tava muito bom. Lógico, o Kimi tem muito destaque na performance porque ele conseguiu fazer frente ao Gasly. A disputa dele com o Norris me agradou muito. Eu gostei muito de ver os dois brigando por posição porque aquilo ali foi uma briga justa, sabe? Mostrou que não é só carro. Os dois tinham um carro bom, os dois tem um braço bom. Não falando que o Norris é tão bom quanto o, Ra contra o, Ra com quanto o Raikkonen. Tá foda hoje. Quanto Raikkonen, mas os dois têm um braço bom. Foi uma briga bonita de ver. E, no geral. Um final de semana muito positivo pra Alfa, que precisava de um final de semana desse, que vinha sofrendo recentemente, não sabia muito bem como ia ser a performance do carro no final de semana, se beneficiou de um circuito de muita reta pra conseguir extrair um resultado legal e, pelo menos, trazer um pouquinho daquela expectativa que tinha no início do ano. Ótimo final de semana pro, pro Kimi e também pro Giovinazzi.
0: E não menos importante, né, o, o Giovinazzi fez uma baita de uma corrida, ele cortou o cabelo, né, eu acho que o segredo do negócio era cortar o cabelo. <risos> Me perdoa aí quem gosta dos cabeludos, inclusive eu, que outro dia... A gente teve uma discussão super conceitual no grupo das meninas sobre cabelo, que a gente tava falando, ah, eu gosto dos mais cabeludinhos, ah, eu gosto dos mais carecas, ah, eu gosto mais disso. Olha que discussão maravilhosa pra acontecer numa terça, 8 e 15 da manhã, entendeu? Porque a gente tá nada pra falar de importante na terça às 8 e 15 da manhã. E aí a gente tava falando... Só, só verdade, uma
1: defesa falava... rápida? Oi? Só uma defesa rápida, porque você fala isso de um grupo de, de, de mulher... Aí a galera vai falar, nossa, mas só fala de, 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 de homem, só fala de não sei o que. O que vocês acham que acontece em grupo só de homem? Né? Só, só vou botar esse questionamento aqui. Inclusive, Pode
0: no grupo de só de me dar Fórmula 1, que inclusive eu não só já vi como já me falaram que acontece, é que assim, de segunda a quinta é só putaria, entendeu? Aí na sexta abre o treino e o pessoal volta a falar de Fórmula 1. E na verdade <risos> isso foi no grupo off-topic. Tá, porque a gente tem um off-topic. E aí a gente mandou uma foto do Carlos Sainz. Lando Norris e aquele Carlos Bonoros lá. Que é o primo do Sainz. Que todo mundo nessa família chama Carlos, né? Não tinha outro nome. E, e aí ele tava com um cabelo muito bizarro. E a gente teve que comentar que o cabelo dele tava horrível. Parecendo um cogumelo que ele tinha que cortar. E o do Sainz também não tava lá aquela beleza toda. Nem parecia o cabelo dele mesmo, né? Então a gente fez esse comentário. Mas depois voltamos à realidade. E começamos a meter o pau na fia. Por causa da punição do Ricciardo. Então... Nada de estranho no paraíso, né? <risos> Mas voltando ao, ao Giovinazzi. É, ele entregou uma performance que a gente esperava há tempos. Ele pontuou finalmente, né? Então, eu acho que agora a gente... A gente pode parar de falar colocar ele no vamos falar mal de quem, mas só se ele continuar pontuando, senão a gente vai voltar a zoar ele de novo.
1: <risos> é, a parada ele conseguir manter a performance, né? Porque na janta ele tem uma corrida só que ele vai bem e depois é, ele voltar a ser o mesmo Giovinazzi de sempre. Mas foi legal ver a resposta do, do, do Frederic Vassar, que eu com certeza errei o nome dele, porque eu não sei falar francês, mas segue o jogo, o Team Principal da Sauber, que ele abraçou muito a, a performance do Giovinazzi. Eles brincaram, ele foi atrás do Giovinazzi para cortar o cabelo dele, porque tinha alguma promessa ali de que se ele pontuasse, enfim, devia ter alguma coisa ali que eu não tô a par, mas mostrou que o clima da equipe não era de cobrança no Giovinazzi, era, era aquele, calma, vai chegar, relaxa, vai chegar a sua hora... Uma hora as coisas vão se alinhar e você vai conseguir pontuar. Não era mesmo a mesma questão do Gasly, que eu imagino que esteja muito muito feio na Red Bull pra ele. Não tanto, quanto, é, não tanto pelo que a, que a Erika falou um tempo atrás de que é agradável pra eles de ninguém desafiar o Max, mas mesmo assim, tá muito discrepante, né? Só que eu não vejo essa pressão toda na Sauber A equipe abraçou realmente o Giovinazzi. E, cara, isso dá uma moral, uma confiança tão grande pro cara, que eu realmente consigo ver o Giovinazzi subindo de nível agora, depois de pontuar e depois de ter uma... Um abraço tão bom da equipe que quer realmente que ele, que ele melhore, né? Não é uma cobrança de ó, oh, se você não melhorar, você vai sair. É uma cobrança de bora. Você consegue, sabe? A gente confia em você. Você não tá aqui por acaso.
0: Sim. Ele apresentou alguma coisa num passado que, que fez a equipe contratá-lo. E, e é bom que a equipe lembre ele que ele ainda tem esse, é, isso. E foi por isso que ele uhum. foi contratado. Que ele não foi contratado por acaso, por dinheiro de patrocinador, por coisas bobas. Que ele realmente é um bom piloto. E isso é a máxima do funcionário motivado, né? O funcionário tá sendo pago pra fazer o seu trabalho, mas quando ele entrega um bom trabalho, é bom que ele saiba que ficou um bom trabalho, porque quanto mais motivado ele estiver, melhor ele vai fazer
1: olha aí, aí pra quem falava que eu assistia pequenas empresas e grandes negócios, a Erika tá com um bons conselhos empreendedores aí também pô
0: só que não né <risos> é, é o, o coaching de fracassos da semana <risos> mas assim, palmas para o Giovinazzi inclusive eu queria mandar um abraço a Alane que a Alane falou assim amiga, tu vai falar do, bem do Giovinazzi no podcast, né? Tipo, já me cobrando uhum. então assim, está aqui e realmente eu não fiz mais que minha obrigação de falar bem dele, porque até respondi na hora, eu falei, amiga não tem como não falar, né? O cara finalmente pontuou e finalmente fez uma boa corrida, terminou junto com o co colega de equipe, então aplauso para o Giovinazzi
1: <risos> Eu queria destacar que esse tipo de interação ele parece bobo, né? Aquele negócio de você vai falar sobre isso no podcast ou o podcast já sair, ou... Será que saiu o podcast? Esse tipo de coisa parece muito boa, mas a gente fica muito, é... P parece muito quando a gente vê um cachorro na rua, a gente fica oh! é, é muito a minha reação, tipo quando alguém pergunta alguma coisa pra gente, ah, você vai comentar disso no, no episódio seguinte, eu fico muito que bonitinho, porque é muito legal é muito fofinho ver esse tipo de interação
0: não, e a gente fica motivado também eu acho sim, que, sim, exato, voltamos né, a gente, enxerguem eu e o Fernando como funcionários desse podcast ainda que o podcast seja nosso e a gente faça única e exclusivamente porque a gente não tem nada melhor pra fazer, não, brincadeira
1: caraca, <risos> a gente tem,
0: inclusive na verdade eu tava olhando o relógio, vendo que vou me atrasar para um compromisso, mas que se dane. Vou continuar aqui gravando podcast. E aí, por a gente tá gravando podcast sempre, tá abrindo mão de algumas coisas dos nossos domingos, é, e tá se empenhando realmente a, a ter uma comunicação, é muito legal quando você não tem um monólogo, quando você conversa com alguém, entendeu? Eu odeio quando eu tô conversando com alguém, isso na vida real, tá? Aí a pessoa tá assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh. ah tá. Ah, é verdade. Mano, que ódio, dá vontade de socar a pessoa E é assim que todo podcaster se sente Porque a gente faz uma puta de uma conversa E aí quando a gente recebe essa, Esse feedback Esse de volta, né, de vocês É muito maravilhoso Porque a gente vê que a gente não tá no monólogo Que a gente tá realmente num diálogo com vocês Que estão ouvindo, que a gente tá acompanhando O dia a dia de vocês
1: Vocês são muito fofinhos, é isso que eu tenho a dizer
0: Muito neném <risos> Muito best da mamãe
1: Ótimo oh, dojo <risos>
0: É, mas voltando à corrida, né A gente já falou do Verstappen Inclusive, na pauta está escrito assim Verstappen mitológico, fit, torcida holandesa Que foram os dois pontos que a gente começou o podcast Porque eu sou assim, gente, o Fernando vai lá e faz uma pauta Aí eu vou lá e faço a pauta toda ao contrário Aí tudo bem Aí quando eu faço a pauta, ele vai lá, altera a pauta E aí eu consigo, a minha própria pauta Zoar a pauta toda e fazer tudo ao contrário
1: Pipasme, funciona
0: É, e a gente deu um jeito De essa bagunça funcionar, né e, assim, falando ainda do Verstappen, graças a Deus a FIA botou a mãozinha na consciência, né? E não puniu o Verstappen. Porque hoje, inclusive na hora, meu, ele, ele encostou, o toque no Leclerc e falei, mano, ele, ele ultrapassou, mas ele vai ser punido. Ele ultrapassou, mas ele vai ser punido. Ele ultrapassou, mas ele vai ser punido. E aí, todo mundo, será? Será? Porque foi lance de corrida, eu falei, cara, ele colocou o Leclerc pra fora da pista. E assim, aí a gente pode ter duas leituras, que inclusive, eu vi isso no tweet do Charles Leclerc Brasil. Adoro esse perfil, gente. Beijo pros administradores desse perfil. Muito fofinhos. O tweet diz assim, ó, a FIA se colocou numa situação bem complicada. Por quê? Quando apareceu o Under Investigation, eu já tinha certeza que ia ser punido. Mas tava esperando aí, né? E aí demorou todo aquele negócio, inclusive, o pessoal fala muito da Fórmula E. É, porque a Fórmula E demora, não sei quantas, claro, os cara Toda corrida, quando tem um lance polêmico nas últimas voltas Que é como acontece na Fórmula E Porque todo mundo economiza o carro e resolve a corrida nas duas últimas voltas Por causa da questão da bateria Porque, infelizmente, já aconteceu do carro do Verlain desligar tipo a metros da linha de chegada Então, assim, demora Porque os caras têm que analisar o negócio depois da corrida Então a até que foi rápida, né? Saiu aí, era duas e meia da tarde, quase três horas Aí ele colocou assim, ó, a FIA se colocou numa situação Bem complicada. Um: Se punirem o Verstappen mantém o critério do Caneiro e o GP Quando o Vettel foi punido, mas acabam com a graça Da Fórmula 1. Verdade? Dois: Se não Punirem, confessam que não existe critério Algum para as punições, mas deixam Rolar a emoção da Fórmula 1. De quebra Se punirem o Leclerc vencerá um, Se punirem o Leclerc vencerá uma corrida Sem subir ao pódio em primeiro. A FIA É um câncer. Não concordo sobre a FIA Ser um câncer, porque muitos, muitas coisas A FIA ajudou, e uma delas Foi a questão de segurança, que a gente não pode ser hipócrita e, e dizer que não importa porque ela importa sim. Mas assim, pra mim, eu achei que a Fia... Eu acho que aconteceu o seguinte. Eles chegaram lá na sala dos comissários. Tenta imaginar essa, essa cena. tinha lá na, 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 na sala dos comissários. Então, pessoal. Verstappen deu um toque aí no Leclerc na última volta. Puta que pariu, de novo, esses pilotos não sabem correr sem se tocar, não sabem correr sem errar, que não sei o que, não sei o que lá. Aí algum cara, geralmente é um senhor, né, que é mais sensato, já viu isso muitas vezes e tal, fala assim, gente, é o seguinte, punimos no Canadá Punimos na França, e agora a gente punir de novo na Áustria, tá ficando um pouco feio, né? Vão achar que a gente aí tá pegando no pé da galera, e não quer deixar que a corrida aconteça. Porque querendo ou não, os três lances foram coisa de corrida. E agora? A gente puniu no... Aí todo mundo, ah, eu voto em punir, porque... por questão de afinidade. Entendeu? Eu quero que puna, porque eu acho que tem que punir todo mundo, porque <risos> tem que passar sem sem um sentir o cheiro do perfume do outro no cangote. Aí o outro, ah, eu acho que não deve punir, porque tem que deixar o esporte acontecer. E aí alguém muito sensato, que tem, tipo, poder de veto, alguma coisa assim, deve falar assim, gente, a gente não vai punir, porque a gente já tá muito mal falado, e assim, eles vão ficar falando dessa merda até a próxima corrida, que é só daqui 15 dias. Se fosse uma semana ainda, igual foi a da semana passada, suave. Mas agora não dá, entendeu? Não tenho paciência pra ficar 15 dias recebendo coisa no meu Twitter e no meu Facebook, não vamos punir essa merda. Aí eles, beleza, palma, aplausos, então pessoal, não vai ser punido um
1: beijo e tchau, entendeu? não, Foi não, não, eu... não, falaram, não vai ser punido aí pediram uma pizza, jogaram sinuca jogaram poker, fizeram tudo isso aí uma hora falaram, putz, a gente não anunciou cara, meu Deus Jorge, anuncia lá Esqueci de avisar a mídia. Posta lá no Twitter, né? É, Posta lá no seu
0: Insta uma selfie com nós,
1: <risos> falando que não foi
0: punido o menino lá. E foi isso, gente, porque a única justificativa pra FIA não ter punido hoje. Primeiro, já tava ficando feio. Segundo, isso tá estragando o esporte. Então, assim, foi o Hamilton reclamar, foi todo mundo reclamar. E aí, sabe? Então, eu acho que nesse momento, é... Foi bom que não foi punido.
1: <risos> foi, foi sim. E, e foi aquela coisa, o, o Burt, no pós-corrida do, do globesport.com, inclusive uma nota a todos que, que estão ouvindo dupla dinâmica já pra vocês ficarem avisados, o pódio vai ser sempre no GloboSport.com, então minha dica de, de, de brother aqui é nas duas últimas voltas, já liga alguma coisa na live do Globo Esporte e deixa lá porque ela tem um delay com a TV, então deixa lá no Mood, deixa lá com fone de ouvido, faz alguma coisa pra deixar ela separadinha, mas já rodando, porque aí você não perde a transição, porque se a gente espera pra transição, pra logar, às vezes dá problema enfim, já fiquem avisados, o pódio é sempre no Globo Esporte, a não ser que seja no Sport TV mas voltando, o Luciano Burt no pós-corrida falou um negócio muito, muito sensato é que bateu com o que a gente falou no episódio da França aqui. Existiam duas formas deles lidarem com, essa, com esse acontecimento. Ou eles liam a regra e interpretavam ela do ponto de vista esportivo, de que, ok, foi uma disputa por posição, aquela ali male male é ah, o traçado aquele ali é o traçado da prova então não é que o Verstappen foi muito pro, pro lado de fora, aquele ali é uma tangência que você faz em algumas situações de prova então ele não fez algo tão absurdo e você lê como um esportista. Mas se você pega o regulamento, entrega na mão de um advogado ele vai dar essa punição queria falar ok pode fazer isso 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 não não pode ele fez isso 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 tecnicamente fez mas sabe então se você ler a regra no, no espírito dela... no pé da letra... você vai punir... mas esse acontecimento... na opinião... eu acho da maioria das pessoas... não foi digno de, de, de punição... porque... o Verstappen não saiu do traçado... para forçar o Leclerc para fora da pista... o Leclerc se comprometeu... a fazer aquela curva lado a lado... ele podia muito bem ter, ter tirado... no momento que ele viu que não dava... e tentado na curva da frente... foi de corrida gente... existe a possibilidade... de ser um acontecimento de corrida... você não necessariamente... precisa ter alguém certo... alguém errado... alguém punido... alguém não punido... existe o toque de corrida... E foi mais um deles. Então, enfim, alguém foi sensato lá dentro e evitou que outra punição acabasse com é, um final de semana que foi brilhante e, e, nossa, ia ser... Eu acho que todo mundo ia sair perdendo se rolasse a punição. Primeiro, toda, todo espetáculo da corrida da, da torcida holandesa ia ter sido em vão e ia ser perdido na história porque ninguém ia voltar nesse momento e falar, poxa, esse, esse espetáculo da torcida holandesa... Não, não ia rolar. A gente ia deixar isso passar na história porque acontece isso. A primeira vitória do Leclerc seria uma vitória que ele não estaria no... Que ele não comemoraria... Na primeira posição, ele seria o primeiro piloto desde o Fisichella em 2003, a sua primeira vitória, e não subir no primeiro lugar do pódio, porque o Fisichella naquela corrida, o Kimi, subiu no primeiro lugar do pódio, mas depois considerar a vitória do Fisichella, ele foi receber o troféu na corrida seguinte, e só aconteceu com o Fisichella na história, seria o Fisichella e o Leclerc. E então não seria, seria muito contra o esporte você pegar algo tão pequeno em relação ao que seria um, um acontecimento digno de posição e maximizar isso num, 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 em algo que mudaria a história, isso mudaria a história, da temporada sim, mas cara, esse é a primeira vitória do Leclerc que tá, mas cadê a foto dele no pódio Não, não tem, porque ele tava pé da vida na hora, porque ele tava em segundo, não sei o que... Sabe? Eu, eu acho que realmente foi a decisão acertada da FIA e pode ser um caminho que eles vão seguir agora. Tem, tem muito que tem que mudar no regulamento, isso é fato. Mas esse pode ser um caminho a ser seguido e eu acho que é mais positivo pra todo mundo.
0: Sim. E, e eu acho que esse caminho que a gente tá, tá tomando vai fazer a gente ter menos a FIA no nosso querido quadro que vamos abrir agora. O famoso vamos uhum. falar mal de quem? Né, gente? Que tá todo mundo esperando por isso. Hoje comentaram três vezes no grupo sobre isso. De quem que a Erika vai falar mal hoje? Inclusive ia falar mal do Verstappen se ele tivesse feito mais cagada. Mas não deu, né? Vamos ficar para Próximo. <risos> é, então, a, eu acho que o primeiro tópico e uma coisa muito importante que a gente tem pra falar, que inclusive eu também conversei com o pessoal hoje durante a corrida é a Haas. O que que tá acontecendo com a Haas? Porque assim, a gente entrou nesse comentário no momento da corrida, por quê? Porque o Magnussen estava entre o Russell e o Kubica. O Kubica estava a 35 segundos do... Minto, a 15 segundos do Magnussen. 15 segundos. Ele terminou a corrida três voltas atrás, do primeiro colocado que foi o Everstop. E, cara, uma Haas tomar pau pro Russell, difícil, né?
1: Difícil. A, a comemoração do Magnussen no quali ela foi muito desmedida no sentido de que assim, não desvalorizando a comemoração dele no é porque é legal você ver o piloto feliz por uma performance, você ver o piloto alegre, então não tô falando que ele comemorou à toa mas você vê o contexto daquela comemoração, tipo, tá, o Magnussen conseguiu o P5 no quali, mas ele já ia largar em P10. Sendo que quando ele passou por p 3 ele empurrou o para pra P11, sendo que ele sabia que ia tomar punição. Mas ok, vai largar em P10 com o Grosjean em P11. Possibilidade de, pon de pontos bons pra Haas. Só que, cara, deu 12 voltas, tava tá? uma Haas em 14 outra em 16 É impressionante como a Haas não tem performance de corrida. De novo, volta no episódio 12, o que, que a gente fala? Tem constâncias não vamos falar mal de quem? A Haas e o estrategista da Ferrari. Não tem diferença aqui. A pauta tem quatro itens. Um é a Haas, o outro é o Magnussen, o outro é a Ferrari. E o último eu vou deixar como mistério, porque sim. Mas dos quatro, três... São os suspeitos usuais, porque, cara, é impressionante, a gente entrou na, no ano esperando que a Haas fosse ser é, uma força no meio de pelotão, a Thalita, inclusive, é, é, retweetou um, um tweet meu falando que ela esperava que a Haas fosse ser a quarta força, e hoje a gente teve a Haas brigando com Toro Rosso e Williams, Toro Rosso e Williams, em um circuito de reta, é, é impressionante. E o Magnussen ainda, tomar uma punição por parar no lugar errado do grid, é, é muito, assim, é garotear no momento que você não pode garotear. Em um momento que os dois pilotos da raça estão sendo questionados, que os dois estão ali com, a, com o aviso prévio quase na mão, o cara me mete uma dessa, largando em décimo. Ah, Magnussen, pelo amor de Deus.
0: Meu, ele parou fora do colchete, cara. Você tem uma coisa que você tem que fazer certo, que é a sua obrigação, porque você tem 20 anos de curso, não dá pra você fazer errado, que é parar dentro do colchete. A pessoa me vai para a casa a dianteira inteira pra fora do colchete. Aí toma um drive-thru e fica bravinho, entendeu? Aí quando volta pra corrida, não consegue se recuperar e fica atrás do Russell da Williams, entendeu? Do Russell! E não é porque é o Russell, é porque é a Williams.
1: O Russell tá tirando leite de pedra.
0: Total. E assim, sabe, o Russell era pra estar em outro patamar se ele tivesse um outro carro. Mas eu tenho fé que agora o Pé Lowe saindo e eles tendo espaço pra contratar um engenheiro melhor. Porque o Pad Lowe, ele tava mais não estava na Williams, então talvez por uma questão de orçamento, isso dificultasse a contratação de outro engenheiro, então eu acho que agora, construindo um é, construindo, não, é, contratando um engenheiro melhor, eu acho que é possível que, que ele melhore sim, né que a Williams melhore como equipe e aí dê um carro um pouco melhor pro Russell, né e assim, a Haas estava num, num momento tão ruim da, da corrida que não era só o Magnussen, o Grosjean estava brigando ali com as Toro Rosso também, e estava todo mundo ali no fundão, se matando, parecia o Estão do Afeganistão É bem o que a gente Costuma falar mesmo Então, cara Foi um erro muito brusco E que, sabe Não tem justificativa É igual a Ferrari Pois é A Ferrari hoje Eu até postei isso Porra, Ferrari 20 anos de curso Pra chamar pro pit Sem o pneu estar no lugar Cara, eles pararam o Vettel Aí o pneu de inteiro Esquerdo Não tava no lugar Não tava não tinha pneu, o cara ainda veio correndo com o pneu, aí atrasou a parada dele ferrou com toda a estratégia o cara foi lá para trás, ele tinha ganhado várias posições no início da corrida, ele perdeu tudo que ele ganhou nessa coisa, então assim depois, claro, por eles terem sido um dos primeiros a parar, isso acabou meio que dando um tom de recuperação pro Vettel mas tirou o ritmo de corrida, e outra, a Ferrari errou duplamente na estratégia, porque primeiro ela errou, no... errou na estratégia porque ela colocou ela trocou os pneus muito cedo, eles entraram com o pneu Intermediário e foram pro hard no depois, só que isso tinha tipo 21 voltas, 25 voltas, acho. Um negócio assim, foi na. antes da trigésima volta. E aí o que acontece? Eles tinham que fazer aquele pneu durar por quase 50 voltas, é muita coisa. O pneu não ia durar tanto. Só que eles colocaram a estratégia com a visão de que ninguém chegaria ao Leclerc para tirar a posição dele. O que, que aconteceu quando o, o Verstappen passou o... o Bottas? Ele foi babando pra cima do Leclerc, tirando tempo, tirando tempo, porque o Verstappen tinha o pneu muito mais novo, entendeu? Não era nenhuma questão de potência, o pneu não aguentava, entendeu? Eles falam, esse pneu de chiclete, né? Que é, esse pneu de chiclete é isso, cara, da, da Pirelli. Se você tá com o pneu muito velho, ele tinha um pneu é, mais velho que o do Verstappen, em pelo menos 10 volt. Isso não era mais, então, cara, não tem o que fazer, eles erraram. Erraram duplamente, erraram no pit stop, erraram na estratégia e ferraram com a corrida do Leclerc.
1: É, ferraram com o Leclerc, ferraram com o Vettel e impressionante como algo tão banal às vezes acontece, né? A justificativa que deram na, na transmissão foi que o rádio, a comunicação entre a pit wall e os mecânicos estava falhando e por isso eles não sabiam que ia rolar um pit stop. Mano, sério que não tem um plano B? Que não tem um brother que pode falar, dar um gritão, sei lá, alguém que pode atravessar e ir lá para os mecânicos avisar? Não tem um plano B você não pode, não tem, sabe, são coisas básicas e que a gente vem falando da Ferrari nesse, nesse tempo todo nessa temporada, são coisas que não são erros gigantescos, não, não são erros de, de falta de sorte em geral, são erros de não ter um planejamento básico de um plano B, de uma saída, não, se não dá certo o plano A, cara, a gente não se preparou, a gente não tem uma saída para isso, a gente não tem uma escapatória, é isso ou isso, e foi isso que prejudicou o pitstop do Leclerc do, do Vettel, perdão, acabou com a corrida dele, os mecânicos tomaram uma fina do Bottas que tava saindo da, do pitstop atrás do Vettel, passou muito perto, e nisso a corrida do Vettel foi pro espaço, né, então já tem o um problema no carro no sábado, que é algo que ok, não é você não consegue prever isso, mas na maré de azar que o Vettel tá, isso já te afeta pô, o cara tá começando em, em nono, sabe o cara já tá enrolado, se esse pitstop não se enrola, quem sabe o Vettel não tivesse brigado por um pódio ali no final da corrida e o Leclerc também, o Leclerc que no Bahrein a vitória era dele, e ele teve a vitória é, tomada dele por conta de um problema no motor, porque aquela vitória estava na mão dele, e hoje também, o Leclerc controlou a prova, ele não botou um pé no lugar errado, ele fez a prova perfeita, assim como no Bahrein, foi consistente, foi perfeito, ficou na ponta, conseguiu estabelecer um ritmo, ele estava sozinho, de novo, e de novo, ele não conseguiu, é, não conseguiu vencer, Parte por, por estratégia e parte por brilhantismo do Max Verstappen. Mas a estratégia da Ferrari realmente foi parte disso. E, novamente, se a gente for fazer um bolão em uma planilha de quantas vezes alguém apareceu no Vamos Falar Mal de Quem... A Ferrari tá muito bem colocada e vai mais um troféuzinho aí de Vamos Falar Mal de Quem pra Maranello, porque tá complicado esse ano, viu? Não está
0: sendo fácil, Binotto quem diga, não é? <risos> é e é, o último tópico do Vamos Falar Mal de Quem, porque o benefício de você ter uma corrida boa é que essa pauta fica menor. <risos> Cara, a Renault foi muito tímida. É, nesse final de semana. Ela não fez um bom classificatório, né? Eles não sei o que aconteceu, porque até agora ninguém justificou nada. E assim, Ricciardo largou em. 15º, o Huckenberg ia largar em 14 porém foi punido, foi uma das últimas posições nem sei que posição ele largou, de tão bagunçado que tava esse grid dos punidos, né mas de fato, eles não, não fizeram nada, tipo assim, beleza o Huckenberg já ia largar de, do fim do grid por causa da punição que ele trocou é, motor, né, ele trocou alguma coisa importante do carro lá e por isso ele foi punido foi por isso ou foi por causa de alguma coisa da última corrida?
1: Eu acredito que ele foi punido por, por peça mesmo, eu confesso que eu não tenho essa informação, mas eu, eu não lembro de nenhum acontecimento com o Huckenberg ou com o Ricardo que tem envolvimento da corrida passada, que aconteceu na França, foi pago na França aqui foi peça mesmo, o único que não foi peça foi o Hamilton, por causa do acontecimento com o Kimi, mas fora isso foi troca Sim. mesmo
0: e aí a gente teve também o Riquiardo, que pô, o Riquiardo, beleza então, a, nosso primeiro carro não vai ter, não vai ter como vai ser vai, vai, foi punido vai ter que largar de trás, pô, então vamos, lar, vamos focar no carro do, do Riquiardo e vamos colocar ele pra cima, entendeu, tentar fazer com que ele largue pelo menos antes de décimo, né e não foi o que aconteceu, né? Então, assim, deu pra ver nas imagens depois do treino que o Ricardo tava muito puto e hoje, infelizmente, não, não capitalizaram é, nada na corrida nem pontos, né? Porque terminou um em décimo segundo e um em décimo terceiro. Então, assim, a, o que, pra mim, a Renault teria que acertar é a constância. A Renault seria bom, porque, assim, eles fazem um final de semana muito bom, um ruim. Um muito bom, um ruim. O ideal seria que eles conseguissem manter uma constante, fazer uma curva ascendente, nem que não fosse ah, beleza, vamos pontuar sempre em um oitavo e décimo em sétimo e décimo mas assim, sabe, colocar uma constância nisso, porque tem pistas que eles estão muito bons e outros que eles estão muito ruins e não tem uma explicação lógica para isso então, é, isso dificulta um pouco a performance deles que estão precisando entregar pela questão dos construtores, né, então fica aquele, aquela sensação de equipe devendo, né, Para quem foi quarto dos construtores ano passado, eles precisam mostrar alguma reação esse ano, porque parece que eles estão se ferrando e não estão reagindo, não é, por exemplo, como uma Toro Rosso, vai, que tá reagindo como é, uma força índia que tá desaparecida das corridas, mas demonstra uma certa reação com com o Stroll e com o Pérez, então hoje em dia a gente não tá conseguindo ver essa reação da Renault, embora no grid dos apagados eles ainda não estejam aparecendo, eles ainda estão em quem tá em evidência.
1: Sim, e, e, mas é a questão da consistência mesmo que você falou que é prejudicial, né, porque na briga de meio de pelotão você tem que ser extremamente perfeito e mais um pouco, você vê que um GP apagado da Renault agora, que vinha de dois GPs muito bons, mas apagar na Áustria com a performance da McLaren, a gente vai entrar mais em detalhes quando a gente chegar agora nos campeonatos de construtores e de pilotos, mas a Renault está a 20 pontos na McLaren, sendo que está só a 10 à frente da Alfa. Uma corrida mal co colocada e uma atuação ótima da McLaren e da Alfa já colocaram a Renault nessa posição perigosa de que daqui a pouco ela vai cair para sexto. É um momento que você tem que real realmente se impor. E é o tipo de imposição que eu falava que eu não via da Renault e que eu falei que eu vi hoje da McLaren, sabe? São duas equipes que estão em posições parecidas agora, que elas podem tentar se estabelecer como quarta força. Mas você não vê a Renault tendo uma performance linda assim como teve agora. Teve duas, teve no Canadá, teve na França, mas a imposição que a McLaren teve hoje foi muito... Eu senti, né? É, é opinião minha, claro, não tô falando que, que isso é uma máxima, talvez a Erika até discorde de mim. Mas a... a, a a postura da McLaren em posição da McLaren hoje me deu, me passou muito mais autoridade do que a Renault fez até agora na temporada. A McLaren sim parece estar se estabelecendo com uma força, enquanto isso a Renault, que tem um investimento tão alto nos últimos anos, também tem que entrar nesse patamar, só que parece que sempre falta alguma coisa para ela entrar ali.
0: É, e agora vamos esperar que na próxima corrida melhore. Lembrando que a próxima corrida é dia 28, né, então daqui duas semanas. Então eles devem ter um pouco de tempo para processar esse erro e esse acerto. Porque quando as corridas são muito grudadas, você não tem tempo para processar, para capitalizar os resultados. Agora, quando você tem mais de uma semana, aí você consegue... Até fazer um comparativo com as condições que você tinha, é, o que faltou em cada carro, o que errou, o que acertou. Você consegue capitalizar melhor no resultado. A corrida para a equipe não acaba quando a, a última bandeirada. Na verdade, para a equipe, a corrida começa após a, após a última bandeirada, a próxima corrida, né?
1: Tá muito poética hoje, que isso? Rapaz, é EPA aqui. <risos> É
0: besta mesmo. <risos> ah, pessoal, é isso, eu acho que eu não tenho mais nada a agregar na volta de hoje, você tem, Fernando?
1: Não, já, já espalhei meu veneno com vamos falar mal de quem e já elogiei quem tinha que ser elogiado. Então vamos para a classificação de pilotos. Na classificação de pilotos, Hamilton tem 197 pontos, seguido por Valtteri Bottas com 166. Atrás do Bottas nós temos Max Verstappen com 126 pontos, então aí nós temos 40 pontos entre Bottas e Verstappen. Verstappen aqui, inclusive, passou Sebastian Vettel, que vem em quarto com 123 pontos. Diferença de três pontos entre o holandês e o alemão. Em quinto, vem Charles Leclerc com 105 pontos. E depois do Leclerc com 105, vem Pierre Gasly com 43 pontos. Inconcebível isso. Em sétimo, temos Carlos Sainz, apenas 13 pontos atrás do Gasly. Em oitavo, Lando Norris com 22 pontos. O xodó de todo mundo nesse momento do, do, da temporada, Apenas um pontinho à frente de Kimi Raikkonen em nono com 21 pontos. Em décimo e décimo primeiro temos Daniel Ricardo e Nico Huckenberg com 16, ambos. Em décimo segundo temos Kevin Magnussen com 14, um ponto à frente do desaparecido Sérgio Pérez com 13. Vamos ligar para a polícia, ver se ele ficou em algum aeroporto, deve ter dado algum problema de visto porque até agora nada do Pérez aparecer. Em décimo quarto Daniel Kvyat com 10, décimo quinto Alex Albon, Alexander Albon com 7, em décimo sexto Lance Stroll com 6, em 17, o Romain Grosjean com dois pontos, já pegando aviso prévio para o ano que vem. Em 18 oitavo, Antônio Giovinazzi com um ponto, não está mais zerado. E zerados temos apenas as Williams de George Russell e Robert Kubica, que eu acho que agora estão terminando o GP da, da Áustria.
0: E é isso aí, agora vamos para a classificação de construtores. Eu achei que eu estava no mudo, dei uma pausa ali para olhar, porque né, sacanagem, <risos> não, ninguém merece. E agora, claro, o meu aplicativo voltou para a tela inicial. Aliás, inclusive, o aplicativo da Fórmula 1 estava bugado hoje, bem bugado mesmo. Foi difícil operar ele no, nas primeiras 20 voltas da corrida, mas depois estava de boa. E a gente estava, é, eu pelo menos gosto de acompanhar, porque tem algumas coisas que eu falo no podcast que eu levo em consideração o que eu tava vendo de tempo e de estratégia de pneu no, no aplicativo. Inclusive meu aplicativo é a versão gratuita, então eu recomendo que quem não tem embaixo... Porque ele dá uma notificação quando começa cada treino e cada classificatório e cada corrida. E ele dá vários resultados e várias notícias durante a semana, é, estatística, notícia técnica, um monte de coisa... Então, é um aplicativo legal pra se ter. E aí, quando tiver com dinheiro sobrando, que não tá sendo agora, eu faço o premium e conto pra vocês como é que é. é vamos lá. O campeonato de construtores, a gente tem a Mercedes com 363 pontos, a Ferrari com 228 pontos. Ó, oh, já não tá mais a 100 pontos da amiguinha, né? Não tá assim. <risos>
1: <risos> tá, tá, tá com força
0: tá com força, tá quase 150 inclusive, a Ferrari com 228 pontos, Red Bull Racing com 169, McLaren com 52, Renault com 32 Alfa Romeo com 22 é, Racing Point com 19 pontos bem tímida, a Racing Point para quem batalhava pela quarta força, Toro Rosso com 17 pontos, Haas com 16 pontos e a Williams zerada. Inclusive eu queria destacar esse esse duelo, duelo, aqui pelo quarto lugar, que aparentemente a Renault tá, mas não tá duelando, né? Porque ela tá a 20 pontos da McLaren e esses 20 pontos são sofridos para conseguir. Mas o que me chama a maior atenção é realmente a disparidade entre Ferrari e Mercedes. Tá bem
1: difícil. Tá bem difícil. Na verdade, a, a segunda coisa que mais me chama atenção é ver a Haas em nono. Em nono.
0: Quem te viu, quem te vê, hein, Haas? E agora vamos para a nossa... Como que eu posso chamar isso? É o quadro mais querido do Dupla Aerodinâmica, que é o Best Fans, nossos baby fans. <risos> As nossas crianças. <risos> é, no Instagram a gente teve a Thaís Mo Murray, como diz a Andrea, né A Thaís, pra quem ainda não sabe, ela é uma pessoa que é minha amiga fora do, do assunto Fórmula 1, né? A gente é bem próxima, mas assim, ela não tem muito hábito de escutar podcast, ela pegou esse hábito comigo, por causa do duplo então eu fico muito feliz quando ela posta, porque ela tem que estar tá muito animada para escutar o podcast, entendeu? <risos> e temos o Márcio Nogueira, que é nosso fiel escudeiro canadense, né? A Mara Soares, que inclusive é, entrou no Girls Like Racing, ela... ela Confidenciou pra mim que ela começou a assistir Fórmula 1 agora. É, não só ela, como a Gabi, que é, entrou no grupo essa semana, e, e uma outra menina chamada Ligia. Todas elas começaram a assistir a Fórmula 1 por causa da, do Netflix. Então, veja bem, né? Quanto o Netflix trouxe mais público. Então foi uma puta de uma cartada maravilhosa da Liberty Media abrir esse seriado. Inclusive já tem um monte de, de equipes e pilotos que já querem que tem a segunda temporada, e até participar, né? Existe uma negociação da Ferrari para participar da próxima temporada, mas vamos ver como é que vai ser, né? E temos também o Ícaro de Carvalho, que inclusive é amigasso do Fernando e uma pessoa muito querida por mim também, um dos amigos do Fernando que eu conheço pessoalmente é, lá em Brasília. E o fim do grid, minha primeira casa, que o Bruno divulgou a gente essa semana e, enfim... É, mostrou pra, pra gente que tava nos ouvindo e o Bruno é uma pessoa que, inclusive, eu tava conversando com ele faz dois segundos no, 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 no WhatsApp, a gente tava falando sobre o Alonso, etc, então muito obrigada, Bruno, não só por ter me tornado uma podcaster, como por tá acompanhando o meu trabalho fora do, da sua casa, né, que é o Fim do Grid, que inclusive recomendo a todos que curtem MotoGP, é, K, Superbike, a estar tá acompanhando o Fim do Grid, porque agora eles são um podcast só de corridas de moto, e é muito bom.
1: No Twitter nós tivemos a Camila Bairros, que é a, a fã, a maior fã do Lando Norris que eu já vi na história desse planeta, um dia esse encontro Bairros, ainda vai acontecer. Ela...
0: Ela é engraçada, né? Eu, aquela que é comentada as amigas o tempo todo, né? A Camila Bairros, <risos> a gente achava que ela era um fake. Eu já contei essa teoria aqui, né? Sim. E, e aí, toda vez que eu falo com ela nas redes sociais, eu chego pra ela e falo, e aí, fake? <risos> 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 Por causa da cantada do Neymar. Mas pode continuar.
1: <risos> Além delas, nós tivemos a Júlia Vietes. Vietes, né? Ela confirmou Vitch. que é Vietes. Vietes.
0: aí que eu vou abrir a conversa dela aqui Ih, pra eu ler caramba. direito, porque eu acho que eu tô pronunciando errado. É Vietes.
1: Vietes. Isso. Tá, Vietes. Então a Julie Vietes também comentou, inclusive a Julie Vietes ela, ela comentou que estava ouvindo dupla, ela fez um, um, uma, uma coletânea dos melhores momentos, ela fazia as citações que ela mais gostava e depois quando ela pediu recomendações de podcast, teve alguma conta que foi no tweet dela e passou um link de uns 200 podcasts que tem mulheres no microfone. Então ela tem uma lista muito legal lá, depois se quiserem dê uma passadinha lá que tem uma lista legal para quem quiser mais podcasts. Nesse estilo. Além dela, tivemos o nosso também best friend da casa, San Scarelli, que passou o vídeo pra gente recentemente. Tava ouvindo o podcast e comentou. Tivemos o Jonatas Melo também, que teve uma boa discussão conosco sobre o conteúdo do podcast do GP da França. Rafael Negreiros, o Batata, grande coordenador ofensivo do Tubarões do Cerrado. Que sim, a gente tem uns fãs que tem umas posições aleatórias nos lugares mais bizarros da história do planeta. Rafael Negreiros escutou, agradeceu quando o podcast finalmente saiu o Wesley, o Maicon Tavares, o Cadu, Cadu que me perguntou se a gente está só no Spotify, a gente não está só no Spotify, a gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todo lugar, só pedir o link para nós, que a gente manda sem problemas. Além deles, a Thalita e a Maia, que foi a última dos moicanos que comentou, que estava ouvindo do Dupla Dinâmica. todos vocês um grande obrigado, e vocês são demais, a gente fica sempre fazendo essa, essa listinha, quando essa lista tá grande, a gente sabe que o podcast foi bom, então só de ter mas aí, quase uns 15 nomes na lista toda. A gente já fica muito feliz e muito grato que vocês estão é, divulgando. Lembrando que, assim, não é só a pessoa... É, é, existe um, uma certa curadoria em relação a quem entra. Então, quando muita gente entra, cara, é um ótimo sinal. E é muito legal ver vocês comentando e falando e, e enfim... Obrigado mesmo, a gente fica todo... Como a gente comentou agora, agora pouco no programa, a gente fica muito... Oh, meu Deus, ele comentou. Então, obrigado.
0: <risos> e obrigado pelas mensagens aí que eu recebi essa semana de apoio e, enfim, de amizade que realmente é o que acontece, eu comecei a ganhar novos amigos com o dupla aerodinâmica como foi o caso Júlia o caso da Camila, o caso do Jonatas que o Jonatas Melo é super fã do Verstappen tá me enchendo o saco por causa que o Verstappen ganhou a corrida e o Leclerc não, então assim é muito bom ter vocês perto da gente a Thalita, que é a Thalita Lima né? então assim, é muito bom ter vocês perto da gente e é muito bom compartilhar esses momentos com vocês, porque a gente gosta de Fórmula 1 e a gente além da Fórmula 1, a Fórmula 1 Deu primeiro pra mim e pro Fernando Um namorado, uma namorada Porque a gente conheceu o caso da Fórmula 1 Me deu muitos amigos, hoje a maior parte Do meu círculo de amigos tá espalhada Por vários lugares do Brasil E são pessoas que você... A internet, ela tem esse poder de criar laços, e ela trouxe laços pra gente muito legais, e o, o podcast me aproximou ainda mais de vocês, então muito obrigado, e quanto mais melhor, gente, só chegar, chama no grupo, chama no WhatsApp, chama <risos> no Instagram, e é nóis.
1: <risos> é nós obrigado, e não só assim, amizades novas, como também trazer pessoas que estão no seu ciclo social, mas que se aproximam mais, o Rafael Negreiros mesmo, cara, a gente conversa muito pouco. No, no NFL dos Brothers, que é o grupo pelo qual a gente se conhece. E, enfim, não, são, não é um contato constante. Mas ele tá lá ouvindo o Ícaro mesmo, que, tem, que, que é... Amigo meu de faculdade também tá sempre falando. É um negócio muito legal. Você se aproxima de quem, de quem curte o conteúdo. Você conhece gente pelo país todo. Caraca, o tanto de gente que... A, a Erika se aproximou de pessoas que chegaram por mim. E eu me aproximei de pessoas que chegaram pela Erika. Então, eu vejo, sei lá, a Erika e o Ícaro conversando no Twitter. Às vezes, eu converso com a Camila. E é uma conversa muito legal, sabe? Essa troca de, 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 de fãs e de experiências. Então... Não entendam isso como a gente está jogando confete entrando embaixo para falar nossa tanta gente falou do nosso podcast não é um realmente um momento de muito obrigado de gratidão a todo mundo que curte e comenta mesmo obrigadão mesmo
0: e é isso pessoal encerramos por aqui para encontrar o dupla aerodinâmica das redes sociais é o aerodinâmica no Instagram no Twitter e no e no, no Facebook para me encontrar @arianderanicooke no Twitter e @aricook tudo junto no Instagram
1: E para me encontrar no arroba FBrandonCampos no Instagram e no Twitter. Se você, querido ouvinte, está nos ouvindo no Apple Podcasts, tiver um tempinho à toa, está aí no metrô, está aí no ônibus de bobeira, lembre-se de deixar aquela avaliação para gente, que ela é muito positiva para nós. Sua avaliação é muito importante para nós. Então, o Apple Podcast... Exato. <risos> o Apple Podcast dá essa possibilidade para os fãs. Então, agrade agradeceria muito se vocês pudessem fazer isso por nós. E voltamos semana que vem com W Series, na outra semana tem GP da, da, da Inglaterra, a gente tá preparando conteúdo muito legal aí pra frente também, então vai ter muito dupla aerodinâmica aí nos, pr nas próximas semanas. Um abração pra todo mundo e até a próxima, tchau! Até a próxima,
0: galera, e tchau, tchau!
1: Então foi realmente um, o primeiro momento de... Blirant... de blir... Então foi realmente o primeiro momento de... Blir... de... Caraca, brilhantismo, brilhantismo.
0: Amor, fala então, que foi o primeiro o bris... momento. É... É. Foi o primeiro momento de destaque. De destaque ou o primeiro Isso. momento. É, é... Não vai de sair. Alta performance, <risos> porque esse brilhantismo aí não tá saindo, não.
1: Brilhantismo. Aí, saiu no susto. <risos> o Estratégia parte por brilhantismo do. Consegui! Parte por brilhantismo do, do Max Verstappen, mas a estratégia do No ITER. No, 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 Caraca, tá. Ainda é bem que tá acabando, né, porque se eu for até o final eu vou estar tá falando tudo enrolado. O bom é
0: que você vai começar a editar, você vai juntar várias coisas pra colocar Cara, naquele finalzinho dos erros.
1: O, o Fernando do futuro vai odiar o Fernando do passado, porque eu me, vou me dar um trabalho hoje que você não tem nem noção. Mas enfim, vamos seguir aqui.